0: Łukasz witam Państwa w, ponownie w studio Radia Wnet i na falach FM i na www.wnet.fm w internecie oraz na YouTube. tam nie tylko audio, ale też i wideo i witam naszego gościa generał Dariusz Wroński, generał Brygady Pilot. Dzień dobry Panie Generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I o lotnictwie w tej wojnie na Ukrainie trochę powiedzmy od niemalże pierwszego dnia tego konfliktu, tej inwazji Rosji na Ukrainę. Kijów apeluje do NATO, apeluje do swoich sojuszników zamknijcie niebo nad Ukrainą. To się pojawiło także dzisiaj w wystąpieniu Władimira Załyńskiego przed Senatem Stanów Zjednoczonych. Dlaczego właśnie to jest tak kluczowe dla Ukrainy i, i jaką rolę odgrywa rol, um, lotnictwo w tej inwazji? Tak, to
1: jest rzeczywiście chyba kluczowy element wojny, dlatego że może celem takiego bardzo krótkiego, lapidarnego wstępu powiem, żeby wojska mogły działać na ziemi czy na niższych piętrach i poziomach potrzebne jest czasowe lub całkowite panowanie w powietrzu. Póki co na razie takie panowanie wywalczają sobie, wywalczają dosłownie Rosjanie można to rzec nawet no, jako agresorzy i na dziko tak zamknięcie przestrzeni powietrznej, czyli strefy nad, całkowitej nad Ukrainą, będzie powodowało, że tej strefy czy nienaruszalności tego obszaru będzie musiał ktoś pilnować. A zatem wejdą kolejne narzędzia, dzięki którym będzie trzeba zaprowadzić porządek w przestrzeni powietrznej i nie pozwolić, skoro jest przestrzeń zamknięta na wejścia w obszar samolotów niepożądanych, czyli, czyli naruszycieli tej przestrzeni. No Nie widzę tutaj nikogo innego, tylko... Państwa NATO, które będą pod egidą być może ONZ-u czy, czy, czy OBWE, będą strzegły tego właśnie nieba. Każdy ruszyciel, który wejdzie, niestety będzie musiał być poczęstowany, mówiąc kolokwialnie, ołowiem. No i tutaj zaczyna się ta gra, kto, wielka, ma, lepszy sprzęt, kto ma lepsze wyposażenie.
0: I wielka polityka. I my, panie generały, na koniec tej, rozmowy, tej wielkiej polityki wrócimy teraz się z lotnictwem wojskowym wiąże, ale teraz zejdźmy trochę do opisu strategicznego i taktycznego tej wojny. Na początku wiele osób mówiło, w pierwszych godzinach i dniach tej operacji Rosja działa jak stany, jak stany w Iraku, czy wcześniej w czasie pustynnej burzy. Najpierw lotnictwo, uderzamy punktowo, likwidujemy obronę przeciwlotniczą, potem likwidujemy centra łączności i dowodzenia, a dopiero potem wjeżdżają kolumny wojsk pancernych. Tak się nie stało, jak od strony Technicznej i, i takiej kondycji wyglądają siły powietrzne Rosji w tej wojnie.
1: Otóż, dlaczego właśnie tak się nie stało? To jest bardzo ciekawy element. Otóż przede wszystkim Ukraina nie pokazała swoich sił i środków na zewnątrz. Nie emitowała sygnałów. Stacje nie włączały się automatycznie, kiedy lotnictwo wlatywało i w ten sposób dzięki, dzięki takiej zagrywce ochronili ogromne ilości swoich dowództw. Przede wszystkim i dzięki temu mogli dalej funkcjonować. Również sprzęt do tej pory niejednokrotnie nie uaktywnia się na tyle, żeby środki rosyjskie mogły je wykryć. Natomiast ze strony rosyjskiej zauważyliśmy potężny i ogromny chaos który m, nawet chyba jeszcze by się tak cofnął trochę. Obawiam się, że wszyscy ulegli ogromnej iluzji, która staje się takim widocznym celem Putina, czy grupy m, m, trzymającej władzę. I wszyscy byli przekonani, że to będzie książkowo, że pójdzie to wszystko, tak jak pan redaktor powiedział, elegancko, z kwiatami i tak dalej. Chaos, który się wdarł w to wszystko, bo nie było ewidentnych i widocznych celów i obiektów o znaczeniu strategicznym w pierwszej kolejności, że tak powiem, użycia lub jeżeli takowe były, to się okazało, że są puste, że tam nic nie ma, że sprzęt się ewakuował. Na lotniskach nie było obiektów, które Rosjanie mogliby atakować. To był główny powód, dla którego byli totalnie zaskoczeni
0: i nie zlikwidowali w pierwszych godzinach lotnictwa, nieogalnym w lotniczej Ukrainy, to jak z drugiej strony teraz wygląda to operowanie lotnictwa rosyjskiego, bo wielu no, analityków nie. mówi, że na północy, nad Kijowem to, to, to lotnictwo jest mniej aktywne, ale na południowym wschodzie Ukrainy, tam już wiele osób mówi, że postępy wojsk ro, ro, rosyjskich są powiązane bardzo ściśle z operowaniem lotnictwa Federacji Rosyjskiej.
1: Lotnictwo y, ukraińskie, y, które y, typowo rozlokowane było w wielu częściach y, y, Ukrainy, ono przebazowane zostało i to z zawczasu na y, lotniska o mniejszym znaczeniu, lotniska, które, które nie były do tej pory aż tak bardzo wykorzystywane. Śmigłowce zostały przebazowane do miejsc e, na, tak zwanych przygodnych e, i stamtąd operowały, ale dopiero wtedy, kiedy, kiedy widoczne i realne były cele i zagrożenia. E, dlaczego od południa Rosjanie się uaktywnili? E, dlatego, że na wszystkich kierunkach, ich ofensywa została praktycznie zatrzymana. Na dzień dzisiejszy, na, 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 na tą chwilę jak rozmawiamy, na wszystkich kierunkach armia rosyjska została zatrzymana. Samoloty i śmigłowce, które pojawiły się od południa, one mają no, kluczowe w tej, w tej chwili zadanie rosyjskie, przynajmniej tak, tak widzimy, obserwujemy to, że mają w dość szybkim i krótkim czasie, stosunkowo krótkim czasie, przerwać dostęp do Morza Czarnego. O ile w początkowej fazie wydawało się, że Kijów, Charków to będą obiekty numer jeden, które trzeba opanować, okazało się, że są nie do zdobycia, są fantastycznie bronione. Dlatego cały ogień w tej chwili poszedł na południe. Mariupol, który jest no już symbolem, to jest, to jest nieprawdopodobne miejsce walki jest tym jak gdyby korkiem, który, który, który otwiera drogę do opanowania Odessy I, i te okręty, tam jest chyba 6 czy 8 okrętów marynarki rosyjskiej z desantem. Na każdym okręcie jest około 350 dobrze przygotowanych, ponoć dobrze przygotowanych żołnierzy desantu, którzy mają za zadanie wyjść, opanować z brzegu zręby terenu. No jednak nie udaje im się to. Wysłane zostały siły powietrzne, które, które właściwie to szukają obiektów i wojsk ukraińskich i nie mogą ich nigdzie namierzyć, tak prawdę mówiąc paradoksalna sytuacja się wydarzyła, że samoloty rosyjskie, które zostały wyposażone w nowoczesne rakiety precyzyjnego rażenia, one nie mają w tej chwili żadnych obiektów i celów, do których mogłyby się przymierzyć. W związku z czym dowódcy, żeby podkreślić i pokazać swoje, swoje, swoje bohaterstwo, w cudzysłowie mówiąc, i swoje zaangażowanie, i że ich siły do przodu idą, puszczają niezwykle drogie rakiety do piachu, można tak to powiedzieć. Oczywiście, że uda im się zniszczyć kilka jakichś transporterów opancerzonych, poruszających się obiektów, może ciężarówek typu ZIŁ i to... Do, doprowadza do, do wścieklizny dowódców na najwyższym szczeblu łącznie
0: z Szojgu czy samym Putinem. Bo zniszczone, tysiące... zniszczone sprzęty pewnie są wielokrotnie tańsze niż rakieta, która je zniszczyła.
1: No właśnie o to chodzi. Kiedy, kiedy, bo już sprzed pół roku na przykład dane są takie, że pewne, pewnego sprzętu Rosjanie mają tyle, a tyle sztuk. Taka czysta matematyka. To tysiąc rakiet manewrujących. Dzisiaj zostało im kilkaset, gdzie te rakiety się podziały. A no, one się podziały tam, gdzie dało się jeszcze sfotografować na ich wewnętrznych samolotowych urządzeniach, że osiągnęły cel, osiągnęły obiekt. Tylko, że nie są to obiekty przeznaczone dla tych rakiet. To są zwykłe, tak jak niestety Amerykanie później byli obciążeni za to, że gdzieś tam jakiegoś łaza czy Gazika Sadama Husaina na pustyni zniszczyli milionowej wartości rakietami. I, to jest, i tu jest wręcz dość podobna sprawa. Dowódcy chcą się wykazać, wyrzucają sprzęt i oto mamy w tym momencie taką sytuację, że zblokowane zostały wszystkie praktycznie kierunki agresji i ja na dzień dzisiejszy widzę, że Ukraina przychodzi do, nie tylko już do obrony, ale niedługo będziemy mogli obserwować jakieś kontrudarzenie.
0: A jak wygląda obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa Ukrainy? Kilka dni temu, teraz jakby rzadziej w ostatnich 48-72 godzinach, ale wcześniej często mieliśmy raporty o kilku zestrzeniach na dobę i myśliwców, i kilku śmigłowców. Czy tak. mogą Ukraińcy dysponować? To, to tylko te nasze pioruny czy, czy stingery? Czy może tam doszło coś więcej bardziej zaawansowanych sprzętów?
1: Ja przyjąłem taką zasadę, że mogę tutaj powiedzieć, bo e, e, oczywiście mógłbym powiedzieć nazwę, ale, ale nie, nie podawajmy pewnych szczegółów na, na antenie, skoro na przykład Brytyjczycy sobie nie życzą, czy, 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 czy polskie wojsko. Ale powiem tak, że systemy obrony e, e, przeciwlotniczej e, napadu powietrznego e, e, są z najwyższej półki. Ale ten sprzęt jest e, trzymany w odwodzie, i on. E, to jest sprzęt krytyczny do prowadzenia obrony, ale i do działań ofensywnych. To jest sprzęt i systemy do walki w nocy, e, sprzęt do wykrywania i niszczenia rakiet e, samolotów, śmigłowców e, rosyjskich, amunicji artyleryjskiej, a nawet a nawet moździerzy, więc taki sprzęt jest. Rosjanie są kompletnie zaskoczeni, że Ukraina taki posiada, bo z meldunków i wywiadu FSB Forszowanych zresztą, za co zostały zawieszone chyba całe, cała czapa FSB, podawano, że takiego sprzętu nie ma. I oni idą jak w masło i okazuje się, że są zatrzymywani przez tego typu systemy i przez tego typu bronie. Na pewno można powiedzieć to, że nasze gromy i pioruny zrobiły fantastyczną robotę. Ale Ukraińcy poszli porozum do głowy. Oni nie, nie, nie wyrzucają, można tak powiedzieć w cudzysłowie, że nie wyrzucają tego w powietrze od tak sobie, ponieważ trafność rakiet przeciwlotniczych jest rzędu jeden do jednego. To, to, to panie redaktorze, proszę państwa, to, to po prostu nie zdarza. W czasie wśród rakiet takiej klasy yy, świadczy to o tym, że Polska yy, potrafiła wyprodukować sprzęt na najwyższym poziomie.
0: No, nasze gromy już się yy. sprawdzały 12, o 14 lat temu. Czas szybko lecimy w Gruzji. Tam zdaje się było kilkanaście, chyba 13 wystrzelonych rakiet i 8 dosięgły celu.
1: Yy, otóż to yy, tam było potężne zaskoczenie. Rosjanie w ogóle nie przypuszczali, że, yy, że tego. Że, że zostaną zatrzymani, czy ich lotnictwo zostanie w ten sposób zatrzymane. Chcę tutaj tylko dopowiedzieć, czy, czy, czy unowocześnić nasze uzbrojenie, że przez te lata poszliśmy jako Polska bardzo, bardzo daleko. Telesystem wspaniale dołożył naukowych know-how do rakiety Grom, stworzył nową rakietę, która ma kilka głowic. Jeżeli jedna zostanie zblokowana, wchodzi do pracy, druga z automatu, więc trudno zastosować przeciwko niej jakiejkolwiek antybroń. Zauważyliśmy, że no, chociażby na dzień dzisiejszy 108 śmigłowców rosyjskich poszło do piachu, 80 ponad samolotów. No, to nie jest pocieszające dla kogoś, kto dowodzi flotą powietrzną rzekomo nowoczesnej awiacji, rzekomo nowoczesnych samolotów, z którymi i wszędzie na całym świecie się szczycili, a które okazały się po prostu blamarzem, blagą, bo śmigłowców najnowocześniejszych mają kilka sztuk, samolotów kilka sztuk i one zupełnie nie są przydatne do tego typu działań.
0: To pan general, jeszcze tylko w tych technicznych aspektach, pozostając na chwilę, generał Dariusz Wroński, generał brygady pilot, panie generale, bo... Trudno by sobie wyobrazić, jaka może być skuteczność takiej ręcznej wyrzutni rakiet Ziemia-Powietrze, jak chociażby gron czy, czy piorun, którą jeden człowiek z Ziemi namierza i strzela. Czy to naprawdę jest skuteczna broń na myśliwce, które potrafią operować na bardzo wysokich prędkościach, są niezwykle zwrotne. To się nie chce uwierzyć.
1: No właśnie i to jest to, to tak, tak zwane pełne zaskoczenie. E, oczywiście, że e, nie mogą sobie pozwolić Rosjanie na loty na bardzo dużych wysokościach, dlatego że są już z daleka widziani, od razu radary przechwytują i widzą z jakiego kierunku, e, jaki, jaki typ, typ samolotu e, wykonuje i można podjąć działania. Jeżeli, jeżeli leci na bardzo małej wysokości z kolei, to jest narażony nawet na broń strzelecką, a tu już czeka na niego Grom, Piorun czy, czy Stingery, które mają również bardzo wysokie stopni prawdopodobieństwa trafienia rzędu 0,8. Ja widzę, że w tej chwili 0,9 do 1, do 1 nawet ma Piorun. Więc, więc to jest no, potężna broń defensywna, która naprawdę zatrzymuje. Ale jedna rzecz tylko trzeba bardzo ważną powiedzieć. Duże nasycenie mogłoby spowodować całkowity paraliż lotnictwa rosyjskiego. I tego życzę Rosjanom, żeby, żeby sparaliżowali się jak najszybciej.
0: To do tego jeszcze wrócimy. Jedno pytanie trochę dygresyjne o te myśliwce MiG wczoraj. Jarosław Kaczyński pytany o to przekazanie powiedział, o pewnych trzech się nie mówi. To o samym przekazaniu nie dyskutujmy, ale pojawiły się wątpliwości, czy aby na pewno te polskie MIGi będą mogły być tak szybko przez ukraińskich pilotów wykorzystane, że to jednak się trochę różnić, że te modernizacje, nat natowskie standardy, różne systemy, to wszystko powoduje, że nie jest tak prosto z radzieckiego miga e, przesiąść się na, 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 na tego polskiego, który ma już natowskie standardy. Jak to w praktyce wygląda? I,
1: i tu dochodzimy do pewnego, do pewnego miejsca, w którym, e, panie redaktorze, nie wierzę w to, że wojna się tak zakończy po prostu z tygodnia na tydzień, e, czy z miesiąca na miesiąc. E, o, e, nie wiem, ch chciałbym być złym e, prorokiem czy złym, złym człowiekiem, który spostrzega pewne rzeczy, ale tak no, miesiąc dwa, nawet do trzech, jak uważam, niestety to potrwa. dzisiaj Wodymir Putin powiedział?
0: Władimir zostało... Putin powiedział wojna się, czy Rosja się nie cofnie, Rosja się nie wycofa, więc może pan generał mieć rację, że, że to potrwa.
1: Niestety to, to trochę potrwa, dlatego że blamasz totalny, który, który, który już się już widzimy na całym świecie, no, 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 świat się śmieje z Rosji. No, jest, jest taki nawet film rosyjski. Naprawdę świat się śmieje z tego glinianego kolosa, ale ten gliniany kolos nie przestrzega żadnych zasad. Ja bym tutaj nawet sparafrazował pewne takie słowa tutaj naszego wicepremiera Kaczyńskiego, który powiedział, że Rosja jest krajem, który nie musi przestrzegać prawa międzynarodowego, praworządności, żadnych norm, reguł przyjętych przez kraje cywilizowane. No właśnie my widzimy, że oni w ogóle tego nie przestrzegają. Więc, więc wycofanie, że ktoś mówi o jakiejś demokracji, w Rosji. Jeżeli ktoś mówi o, 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 o jakichś normach, to to, to... To, to jest funta kłaków warte. Dlatego oni będą walczyli do końca, okłamywali świat, okłamywali kogo się da, zwodzili, że oto biorą uzbrojenie od kogoś, Chiny, Bangladesz i, i, i tak dalej. Jest to, jest to blaga totalna, kłamstwo powielane tylko po to, żeby mylić świat, mylić przeciwnika.
0: W studiu Jaśmina Nowak i jeszcze pytanie do Pana Generała?
2: Tak, Panie Generale, witam bardzo serdecznie. Powiedział Pan przed momentem, że obserwujemy trochę takiego kolosa na glinianych nogach. Faktycznie myśleliśmy o tej potędze militarnej Rosji. To gdzieś ten obraz nam się rozbił, ale z drugiej strony, jak ja wspominam wczorajsze przemówienie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zeleńskiego i te takie dramatyczne apele, że chociaż staramy się i radzimy sobie nasi cywile bronią naszych miast, to wciąż mamy na jednego żołnierza ukraińskiego 30 żołnierzy rosyjskich, a na jeden ukraiński czołg 100 czołgów rosyjskich. Tutaj takie pytanie, jeżeli jednak to jest bardzo heroiczna postawa Ukraińców, coś niesamowitego, co obserwujemy, ale jeżeli to się cały czas będzie odbywało tylko na jakimś wspieraniu, w dosyłaniu broni, wspieraniu militarnym, ale nie będzie żadnego konkretnego rozwiązania, no to pewno Ukraina też te siły ma wyczerpane i pewno taka może być sytuacja, że Ukraina też tą walkę może przegrać, a jeżeli przegra, to wtedy co? Jakieś ukraińskie podziemie i też wspieranie w taki sposób przez Amerykanów i przez resztę świata?
1: Proszę państwa, potrzebne są dwie rzeczy Ukrainie w tej chwili. Rozmawiamy bardzo często w gronie właśnie ekspertów, którzy śledzą każdy ruch, każdy dzień i są, i są dwie rzeczy potrzebne. Po pierwsze, całkowita blokada wszystkiego, co tylko ma nazwę i w swoim, w swoim słowie Rosja. Firmy, które handlują, nawet najdrobniejsze czy państwo wiecie, że, że w dniu wczorajszym wchodzę do sklepu z bardzo znanej marki w Polsce i tam są świąteczne zajączki, które, które wyglądają jak z dziadka maroza gdzieś tam. Ja, ja podnoszę, a to są ruskie, wyprodukowane i sprzedawane w Polsce na dzień dzisiejszy. Czy, to, czy tego typu właśnie rzeczy trzeba zblokować? Wszystko zblokować to jest, to jest po pierwsze, czyli polityczna jak gdyby sprawa, a drugie dostarczyć Ukrainie Tą broń, która przerodzi się i przeważy szale zwycięstwa i, i zepchnie z powrotem Rosję do tyłu, aż, aż, do, aż do samych granic. Czyli um, Ukraina w tej chwili przyjęła taką zasadę. Walczymy w nocy. Naprawdę walczymy w nocy. To dzwonią i mówią moi koledzy, którzy walczą dzisiaj w Charkowie, którzy walczą w, w, w Kijowie. I, i, I oni mówią noktowizory, gogle noktowizyjne, termowizja, celowniki laserowe, optyczne, jakiekolwiek dajcie nam, kamizelki kuloodporne, y, amunicje. My się obronimy.
0: Potrzebujemy tylko
1: to to,
0: co potrzebujemy do tego, żeby wygrać. To panie, Oni niewiele potrzebują. Panie generale, to już konkludując, wracając do tej wielkiej polityki, czyli o, no, o to, co apelował wicepremier Jarosław Kaczyński wczoraj w Kijowie, o jakąś swoistą misję pokojową, która miałaby być oparta o struktury NATO, albo szerzej niż NATO, no, ONZ nie jest możliwe, bo tak musiałaby podjąć Rada Bezpieczeństwa, a tam prawo weta ma Rosja, więc o ONZ-cie możemy zapomnieć, ale trzeba jakiegoś formatu szukać, a może po prostu dużo broni. Może na to nie musiałoby, skoro tak się bardzo boi ogłaszać strefy zakaz lotów nad Ukrainą. Wystarczyłoby dać Ukraińcom ileś tysięcy piorunów i, i, i żaden rosyjski samolot już by na, na Ukrainę nie wleciał.
1: Ciężko jest tak na strzał z palca wyprodukować nagle, ale, ale, ale co można zrobić? no Można zrobić to... Żeby, żeby zejść wreszcie z tych administracyjnych, idiotycznych szczebelków, na których siedzą dzisiaj urzędnicy w tym, w onz w różnego rodzaju instytucjach, w których gdziekolwiek Rosja ma jakikolwiek głos. Po prostu odrzeć to ze skóry i, i, i w imię niemordowania więcej ludzi przyjąć takie zasady, które dzisiaj w cywilizowanym świecie obowiązują. A chciałem jeszcze jedną powiedzieć. Putina już nie ma. Putina już nie ma. Tego człowieka w ogóle już nie ma. Jego nigdy nie będzie. I gdybym miał taki apel do przywódców państw, szanowni panowie prezydenci, władcy państw, nie bójcie się Putina. Jego już nie ma. Jego już nie ma.
0: Chociaż cały czas zasiada na Kremlu, panie generale, i cały czas trzyma, nie tam guzik atomowy, halo, halo. bo o tym ja pana generała słyszę, czy pan generał mnie słyszy? Pytanie, czy się słyszymy? Chyba kłopot z tym połączeniem. A to jeszcze. Tak, jak tutaj. O, e, mam nadzieję, że na mnie słyszy. To ostatnie I pytanie poproszę. o tą dużą politykę. Władimir Putin cały czas na Kremlu zasiada. Nie tyle, że ma guzik atomowy, bo to jest zupełnie inna dyskusja, no ale ma te rezerwy i zdaje się, jeszcze kontroluje swoje zaplecze i kontroluje rosyjskie społeczeństwo.
1: To zaplecze ono jest, jest, jest całą pewnością. Zarówno takie zaplecze, czyli w, na, pewno, na pewno Putin, ja mam taki też apel w tym momencie, żeby, żeby ludzie nie używali już pan prezydent Władimir, tam Władimir, jakiś tam Putin. To jest zwykły Putin i nie nobilitować tego człowieka więcej. Ale, ale chodzi o to, że, żeby, żeby wreszcie świat nie kłaniał się Putinowi, żeby nie bał się jego, bo oczywiście gigantyczna korupcja i gigantyczna skala kłamstw z tamtej strony spowodowała, że, że świat po prostu zwariował na jego punkcie. I, i, kiedy, I kiedy dotrze do tych wszystkich ludzi, właśnie takie przesłanie że, że ten gigantyczny blef, którym się Rosja posługiwała od, od co najmniej 15 lat, on dzisiaj już nie istnieje, a ludzie jeszcze dalej się boją. To jest jak gdyby powód, dla którego dzisiaj świat nie wie, w którą stronę pójść.
0: Powiedział generał Dariusz Wroński, pilot generał brygady. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.